0: Willkommen bei Amuse, dem Interview-Podcast für Gestaltung und Inspiration. Wir sind Anna-Sophia und Riva und wir besuchen kreative Personen dort, wo ihre Arbeit entsteht. Wir sprechen mit ihnen über ihr Leben, ihre Projekte, ihre Verbindung zur
1: Gestaltung und zur Stadt, in der sie leben. Wir wollen herausfinden, wie ihre Ideen entstehen und was sie antreibt.
0: Wir sind heute in Obersendling in München im Musikproduktionsstudio von We Are Modular. Prinzipiell ist es ja so, egal wo wir sind oder was wir machen, Musik ist ja immer ein fester Bestandteil in unserem Leben. Ob in der Werbung, im Film, auf unserem Handy, Musik ist einfach nicht wegzudenken. Wenn man Musik produziert, muss man ja sozusagen ein Allrounder sein. Man ist sowohl verantwortlich für die Entstehung und die Umsetzung, als auch für die Produktion. Und wir wollten einfach mal mehr über diesen Job erfahren und deshalb sitzen uns heute Nepomuk Keller und Matthias Haug von Via Modula gegenüber. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Freut uns auch.
0: <lacht> ihr macht ja jetzt schon ziemlich lange Musik. Ähm, wie hat es eigentlich alles angefangen? Wie habt ihr euch kennengelernt und warum habt ihr euch dazu entschlossen, Via Modular zu gründen?
3: Unsere Liebesgeschichte. <lacht> 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 äh, ja, wir... Wir haben uns im Studium kennengelernt.
0: <lacht>
2: Beim Rauchen, wenn man ehrlich ja. steht.
3: Ja. Das ist schon lange
0: ähm, her wahrscheinlich.
3: Das ist schon, das ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, wir haben tatsächlich <lacht> Zehnjähriges gefeiert. Irgendwann mal
2: völlig unbemerkt im letzten Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also kennengelernt haben wir uns, glaube ich, 2007 oder so. Ja. Und äh, We Are Modular gibt es jetzt seit 2008, glaube ich. Dann. Mhm. Also schon eine lange Zeit. <lacht> ganz
3: schön lang.
0: Ja, ja, ganz schön lang.
3: Ja, äh, genau, ja, nee, wir haben zusammen studiert an der SAE in München. Ähm,
0: Was habt ihr da studiert?
3: Wie hieß das? Audio Engineering.
2: Ja.
0: Und dann habt ihr euch entschlossen, via Modular zu gründen?
2: Nee, das war eine relativ lustige Geschichte eigentlich. Also wie gesagt, wir haben uns irgendwie, am, ähm, es war die irgendwie erste Klasse, also der erste Tag, den wir da hatten, da haben wir uns beim Rauchen kennengelernt. Und ich war total froh, dass sich jemand ähm, trefft, der ein angenehmer Zeitgenosse war und dann hat ähm, der Nepomuk hat zu der Zeit ein Praktikum gemacht in einem Tonstudio, hier auch wo wir jetzt gerade sind, bei der Firma Mona Davis und irgendwann hat er gesagt, hey komm doch mal mit, schau mal im Studio vorbei, ähm, das ist ganz cool hier und ähm, dann bin ich mal mitgekommen und wir hatten, ähm, der damalige Chef vom äh, Nepomuk, der Tom, hatte irgendeinen Job für uns oder hat gemeint oder gefragt, ob wir da Musik machen können Dafür und das haben wir dann gemacht und es lief irgendwie ganz gut und ich glaube dann so, ja, so ein Jahr später, also wir haben dann immer mehr zusammen gemacht, haben gemerkt, dass es auch irgendwie harmoniert und dann kam irgendwann die Frage auf, okay was machen wir jetzt eigentlich, sollen wir uns selbstständig machen oder nicht und irgendwie ist dann so die Idee entstanden, dass wir doch eigentlich eine eigene Produktion gründen können und schauen, dass wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, ja.
0: Okay, und ja, jetzt arbeitet ihr auch für größere Kunden. Wie sehen denn da so eure Aufträge aus? Oder wie würdet ihr eure Arbeit beschreiben?
3: Mhm. Ja, wir machen, wir machen tatsächlich recht viele unterschiedliche Sachen. Ähm, wir machen viel Werbeproduktion, also quasi Musik für Werbung. Ob das jetzt... Äh, Quasi für Online-Spots ist oder auch ab und zu mal selten gibt es mal ein tv werbeswort <lacht> ähm, Und ja, abgesehen davon machen wir auch äh, Musik für Serien und, und äh, Filme, also Serien, wir haben eine gemacht. <lacht> äh, aber ja, genau, auch mal was für was, was filmisches. Und ähm, dann. Äh, für Events macht ihr auch was, oder? Ja, Events auch, ja, das ist so ein bisschen genau es geht zusammen mit der Werbung, glaube ich. Es ja. ist alles sehr ähnlich. Und dann ab und zu auch für andere Bands quasi, wenn die zu uns kommen und, und irgendwie… Unterstützung ja, suchen. Genau. Ja. Mhm.
1: Mit welchen Elementen bzw. Musikinstrumenten arbeitet ihr denn? Oder habt ihr da auch so ein Lieblingsinstrument?
2: Also in erster Linie arbeiten wir eigentlich mit dem Computer. Das ist immer ganz lustig, also voll viele, ähm, auch wenn man mit anderen Leuten redet und die fragen so, ja was macht ihr eigentlich, dann, wenn man dann sagt, man macht Musik und dann kommt immer oft die Frage, ja was für ein Instrument äh, spielt ihr denn und ich sage dann immer, hey ich kann eigentlich gar nichts. <lacht> nee, aber ich, also so richtig ein Instrument habe ich eigentlich, also ich habe früher immer ein bisschen Klavier gespielt, kann ein bisschen Bass spielen, halt so alles so mehr schlecht als recht, ähm, aber die Komposition machen wir eigentlich relativ viel am, ähm, am Computer. Ähm, das ist halt mittlerweile so, dass man irgendwie alle Instrumente eigentlich relativ gut imitieren kann und es ist auch nicht mehr so wie früher, dass ähm, halt auch so viel Geld da ist, dass man sich für jedes Stück dann ähm, Musiker ins Studio holen kann, die auch bezahlt. Ähm, das war früher mal so, da sind wir leider zu jung. <lacht> ähm, genau, aber... Ähm, wir haben natürlich so äh, kleine Steckenpferde. Das, das sind bei uns, also Nepomuk ist schon ein relativer Synthesizer-Nerd, würde ich mal sagen. Ich habe so ein leichtes Faible für Drumcomputer ähm, und die stehen auch hier bei uns im Studio ähm, auch in großer Zahl rum. Kann man jetzt leider nicht sehen, aber genau, wir sind umringt von Maschinen und ähm, das ist auch das, was wir... Abseits von jetzt Auftragsproduktion oder Auftragskompositionen auch gerne in unserer Freizeit machen, elektronische Musik. Mhm. Und ähm, natürlich setzen wir das auch bei ähm, dem einen oder anderen Shop ein.
1: Also habt ihr dann einen bestimmten Stil? Könnt ihr den ein bisschen beschreiben? Oder seid ihr eher breiter gefächert oder geht es dann doch in so eine bestimmte Richtung?
3: Es ja, kommt immer drauf an, glaube ich, was quasi was man gerade macht. Also wenn wir für andere Leute arbeiten, äh, ist meistens der Stil in gewisser Weise zumindest vorgegeben. Ähm, wenn wir unsere eigene Musik machen, dann sagt man uns, man erkennt es. <lacht> wenn wir es waren. <lacht> Weil
1: ihr so bestimmte Elemente habt, oder?
3: Ja, wahrscheinlich. Ist es ist ein, irgendwie ein Zusammenspiel aus, aus dem Sound, der sich halt auch irgendwie ein bisschen durch die Kisten bedingt, die hier rumstehen. <lacht> Und ähm, der einfach dem, ja, der Musik, die uns gefällt und die wir versuchen zu machen. Ja, mhm. Aber wenn es jetzt äh, um einen um Auftrag geht, dann ist es auch immer so ein bisschen so ein, ja, könnte schon sein, dass man das dann auch trotzdem erkennt, äh, dass wir das waren, aber äh, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wie viel, also wie, wie, wie sehr man das möchte, dass, dass man uns erkennt. Oder wie viel Freiraum uns gegeben wird, dann in dem Fall eher. Also manchmal kommen Leute und sagen, sie möchten was, was genau so und so klingt. Und dann ist es eher so eine handwerkliche Sache, dann macht man das halt. Und manchmal ist es einfach, dass jemand äh, mit einem mit Film zu uns kommt und sagt, er möchte irgendwas Schönes haben. Und dann äh, überlegt man sich, was das sein könnte.
0: Da ist man dann ein bisschen freier.
3: Ja.
1: Also wenn ihr jetzt Aufträge für Kunden realisiert, müsst ihr euch dann auch manchmal so Trendbewegungen anpassen oder könnt ihr dann eurem Stil treu bleiben? Oder ist es dann, wie ihr schon sagt, so nach dem Kunden gerichtet?
2: Ja, ich glaube schon, dass das immer so eine Kundensache halt auch ist. Also das mit dem Trend ist schon auch so eine schon so eine Geschichte, dass halt natürlich gerade Werbung ja auch immer relativ aktuell ist oder auch am oft am Zeitgeist orientiert manchmal. Also kommt natürlich auch auf die Marke drauf an. Mhm. Ähm, bei Filmgeschichten ist es jetzt eher nicht so. Ähm, da hat man eher künstlerisch natürlich auch eine größere Freiheit, einfach zu sagen, okay, man muss jetzt nicht irgendwie da... Den neuesten Sachen hinterherlaufen, aber ähm, in der Werbung ist schon so, dass man sich schon einfach der, dem Zeitgeist einfach anpassen muss. Und da sind wir natürlich dann auch immer gefordert oder deswegen hören wir auch immer neue Musik. Also, was kommt gerade neu raus? Was sind so die Trends, die einfach irgendwie ähm, passieren in unterschiedlichen Genres? Und ja, das ist, glaube ich, schon auch ein großer Aufgabenbereich, dass man da halt auch immer am im Puls der Zeit bleibt mhm. und nicht, ähm, nicht den Anschluss verliert. Was natürlich manchmal auch total schwer ist, weil man wird ja auch älter und es ist, passiert so unglaublich viel, es kommt so unglaublich viel neue Musik und es ist manchmal total schon auch stressig, halt immer ja. dran zu bleiben, hey, was, was ist denn jetzt gerade irgendwie aktuell.
0: Ist ja auch recht schnelllebig, denke ich mal.
2: Mhm. Ja.
1: Ihr macht es ja jetzt schon über zehn Jahre. Könntet ihr so ein bisschen sagen, wie sich die Rolle und die Arbeit auch so als Mus Musikproduzent so verändert hat in der Zeit?
3: Ja, das ist schwer zu sagen, weil natürlich unser, unsere Art zu arbeiten sich auch irgendwie ständig ändert und ja, auf jeden Fall, da hat sich unglaublich viel getan, auch vor allem was so die, Es ist irgendwie schwer zu, schwer zu sagen, weil man so, so drin steckt, ja? man, man muss dann da von, ja. von außen drauf zu schauen, ist immer so, immer irgendwie wirklich richtig, richtig schwierig, ähm. Aber ich würde ich würd schon sagen, dass sie sich sehr verändert hat dadurch, dass einerseits fast jeder mittlerweile Musik machen kann. Also man braucht einen Laptop und irgendwie einen kleinen MIDI-Controller, also im Endeffekt ein kleines Keyboard oder was auch immer. Und äh, schon kann man Musik machen, die auf der ganzen Welt gehört wird und die Leute auch auf der ganzen Welt äh, hören wollen. Ähm, und das kann super schnell gehen und das kann wirklich tatsächlich, ich meine, es gibt den Begriff mittlerweile ja einfach der Bedroom-Producer und das ist wirklich so. Es gibt einfach Leute, die einfach zu Hause in ihrem Zimmer halt Beats bauen und auf einmal äh, fallen es alle und dann spielen sie auf den großen Festivals. Es ist einfach irgendwie so, dass, äh, ja die Möglichkeit gibt es jetzt und das hat es natürlich schon deutlich verändert. Also wenn man jetzt vor, vor zehn Jahren war es schon noch vielleicht eher, also da haben wir ja auch erst angefangen, es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt dann schon irgendwie total dabei waren. Aber ich denke mal so, in der Anfangszeit war es eher noch so, ah ja, ein Studio, man braucht ein Studio, man will was aufnehmen und so. Das ist schon eine Hürde sozusagen vom Equipment, vom Aufwand, von dem ganzen, ja so ein bisschen schon eine Hürde, die man nehmen muss, um dann wirklich am Ende dann halt Musik zu machen oder halt dann irgendwie seine eigene, eigene Sache zu machen, bevor es überhaupt jemand hören kann. Ja. Das hat ja, sich schon, also dadurch, dadurch gibt es halt einfach jetzt wahnsinnig viel Musik auch. Also es kommt unglaublich viel Musik raus. Jeden Tag äh, auf Spotify findet man irgendwie, ja, Stunden neue Musik und gute Sachen. Also voll. das ist auch
2: äh, irre. Ja. Ich, ich denke auch, dass das irgendwie, es sind so drei verschiedene Stränge, die sich da auch in den letzten zehn Jahren irgendwie ähm, geändert haben. Das Einerseits, was du angesprochen hast, diese ich würde mal sagen, Kollektivierung der Produktionsmittel, also das halt einfach, oder so eine Demokratisierung auch von Musik, dass einfach immer mehr Leute Musik machen können und es nicht mehr so ein elitäres Ding ist wie in den 90ern oder 80ern, wo man einfach Geld gebraucht hat, um einfach ins ein Studio zu können und wo auch das Equipment ähm, unglaublich äh, viel teurer war. Also das, was jetzt in einem Laptop drin ist, hat in den 80er Jahren eine halbe Million D-Mark gekostet. Das ist der eine Punkt. Dann, ähm, glaube ich, insgesamt hat sich also die Musiklandschaft total verändert und auch die Medienlandschaft, das ist auch so ein Ding, was, also das mir so ein bisschen oder wäre mein Punkt zur so, die Entwicklung über die letzten zehn Jahre, dass einfach die Medienlandschaft eine komplett andere war. Also als wir angefangen haben, kam YouTube erst auf, es gab noch kein Streaming, also Spotify gab es einfach nicht, Leute haben noch CDs gebrannt und so Geschichten und ich glaube, das ist so der Haupt, also das Hauptding, was sich auch für uns geändert hat, dass wir einfach für, erstmal für andere Medien Musik machen. Also es ist irgendwie, ähm, Nepomuk hat es vorhin schon gesagt, ein TV-Spot hatte man vor zehn Jahren, da hat man noch öfter für eine TV-Werbung Musik gemacht. Es wird immer weniger, weil Fernsehen natürlich auch irgendwie auch an Wert verliert ein bisschen. Und. Ja, auch einfach die Veröffentlichung von Musik ist auch einfach eine komplett andere geworden. Hast ja, du ja total. schon angesprochen. Das ja. Ist
3: es ist auch irgendwie jede, es ist einfach so viel Musik verfügbar, jederzeit. Und das ist auch das, womit die Leute irgendwie, wie, wie Leute jetzt heutzutage wahrscheinlich Musik wahrnehmen, als was, was eigentlich konstant verfügbar ist. Und früher ist man irgendwie, hat man sich gedacht, so, ah ja, den Künstler finde ich toll, da gehe ich jetzt in den Laden und kaufe mir die CD oder die Platte und. Äh, dann war es eine wahnsinnige Entscheidung, welches jetzt wird, ja. weil das ist die einzige, die man jetzt quasi erstmal hört und dann, ähm, ja, heute ist es einfach irgendwie, muss man sich schon fast zwingen, ein Album anzuhören, also das war auch so vielleicht so ein bisschen eine interessante Sache, weil ich dann irgendwann, ich habe irgendwann gemerkt, ich höre gar keine Alben mehr an. Es war so, es irgendwie Spotify kommt und du bist nur noch Track-basiert. Du bist so, ah ja, das ist ein cooler Track, das ist ein cooler ja. Track und es gibt gar nicht mehr den Kontext vom Album. Und dann irgendwann, so nach zwei, drei Jahren, war man auch so ein bisschen satt von diesen ganzen Tracks und ohne diesen mhm. Album-Kontext. Und dann sich da dann wieder ein bisschen zu beschränken und zu sagen: Okay, ich höre mir jetzt die drei Alben an und auch wirklich als ja. Album, weil es eigentlich eine schöne, schöne Sache ist, irgendwie so, die auch dann halt. Die Ganze Gedanken, die in die Zusammenstellung der Songs irgendwie... ist ja wie so
1: eine Geschichte schon. Ja,
3: genau. Also ja. Das, das ist ja. total verloren gegangen irgendwie. Auch so ein bisschen mit dieser ganzen Soundcloud-Sache, die auch völlig losgelöst von der album Albumidee ist eigentlich. Ja. Also schon hat sie schon wahnsinnig viel getan, auf jeden Fall.
0: Ihr macht ja aber auch eigene Musik neben eurer Auftragsmusik. Was habt ihr denn da bis jetzt so gemacht? Oder gibt es was in der Vergangenheit, was euch besonders am Herzen lag, ein Projekt?
2: Also wir haben, wir haben schon relativ viel gemacht, also ich ähm, bin ja schon uralt, <lacht> <lacht> habe äh, so in den 90ern oder Ende 90er viel Hip-Hop auch gemacht. Das ist so ein bisschen was uns auch verbindet, ähm, Nepomuk und mich. Ähm, das war auch, als wir uns kennengelernt haben, natürlich auch so, so ein freudiges Ding, dass ich auch jemanden getroffen habe, ah, der hört auch Hip-Hop irgendwie, das äh, ist irgendwie cool. Man hat so, das ist auch total lustig, dann so dieselbe Basis einfach. Ähm, anhand also quasi das sein äh, Archiv im Kopf ist wir haben ungefähr die gleichen Lieder gehört einfach früher und das verbindet einen irgendwie ohne dass man da viel drüber reden muss und aus diesem Hip Hop Ding ähm, haben wir uns dann halt eher im elektronischen Bereich entwickelt ähm, hatten dann auch das ist die letzten Jahre auch ein Bandprojekt Claire hieß die Band oder heißt die Band es ähm, ging auch so zwei ja Ende 2011 2012 ging es los ähm, das ist so, ja, Genre mäßig würde ich jetzt sagen Synthpop mit mhm. äh, englischen Texten, also wir hatten eine Sängerin, die Josie und haben dafür die Musik gemacht mit dem Floh noch, dann hatten wir einen Schlagzeuger noch dabei und das hat natürlich auch relativ viel Zeit angenommen jetzt die letzten Jahre. Also, es war auch immer so ein bisschen so, dass wir Modular dann so ein bisschen, äh, ich würde jetzt nicht sagen drunter leiden musste, aber wir haben es dann so ein bisschen schleifen lassen, weil wir uns auch total auf das Bandprojekt konzentriert haben und ja also das ist schon würde ich jetzt mal sagen so das größte Projekt von den eigenen Geschichten ja, die wir gemacht haben
3: im Hinblick jetzt auf, auf Via Modular auf jeden Fall ist ja. es halt, es gab also quasi eine Zeit vor der Band wo viel äh, Auftragskomposition war und dann kam eigentlich die Band und dann war es eigentlich nur noch Band und jetzt ist eine es Zeit wieder, lang genau jetzt seit langem eigentlich jetzt haben wir ja sind wir seit einem Jahr vielleicht eher wieder in Richtung Via Modula unterwegs. Seid ja. ihr zurück? Ja. <lacht> <We're> back.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ihr habt ja auch, so viel ich weiß, für den Kinofilm Nothing More Perfect, habt ihr ja auch die Filmmusik gemacht. Da war ja gestern die Filmpremiere oder Film zum ersten Mal vor dem Publikum gezeigt mhm. wurde. Ihr habt den auch zum ersten Mal dort gesehen mhm. und somit wurde auch euer Soundtrack ja zum ersten Mal quasi vor dem Publikum gezeigt. Und wie fühlt sich das denn so an, wenn man dann sein vollständiges Werk oder das Werk im Ganzen dann auf einmal so sieht und auch die Reaktionen der Menschen vielleicht mitbekommt, Ist das ein besonderes Gefühl oder seid ihr das schon gewohnt?
2: Ich bin da total aufgeregt, also ich, ich finde auch das viel schlimmer als einen Auftritt vor Leuten zu spielen. Also, also wenn so einen man live Auftritt. Ja, wenn man mit der Band einen Live Auftritt spielt, also da hatten wir auch schon, ähm, würde ich mal sagen, Situationen, wo ich auch wirklich so aufgeregt war und wirklich manchmal, also ich kann mir wir haben mal in in Frankreich haben wir mal Support für Woodkit gespielt in so einer Riesen, zwei, zwei so riesen Arenen, da waren irgendwie 15.000 Leute drin. Und ich bin, ich bin noch nie in einen Saal rein, wo es so still war am Anfang. Und ich habe echt, also die ersten Akkorde, auf, ich konnte die fast nicht spielen, weil ich so gezittert habe vor Aufregung. Aber irgendwie ist es eine andere Situation, weil man es da selber in der Hand hat. Also man steht auf der Bühne. Und weiß, okay, ich sorge jetzt dafür, dass das entweder gut läuft oder nicht. Also wenn man einen Fehler macht, ist man halt selber schuld, aber das ist jetzt irgendwie nicht so schlimm. Und bei so einem Film kann man einfach nichts mehr machen. Da sitzt man dann drin, okay, jetzt geht's los und man kann nichts tun muss das anschauen. Und ist dann schon immer so ein bisschen, oh mein Gott, wie wird es jetzt? Finde ich das eigentlich viel schlimmer als einen Live-Auftritt oder was heißt schlimmer, aber aufregender von, von vom Nervositätsfaktor.
0: Wie geht's dir dann, Nepomuk?
2: Ja, ähnlich. Es ist
3: auf jeden Fall sehr aufregend. Es ist auch dann, auch wenn man, man hat natürlich schon wahnsinnig viel Zeit dann mit dem Film verbracht und auch mit den Szenen, an denen man gearbeitet hat. Aber das dann so in dieser fertigen Form zu sehen, ist dann trotzdem immer nochmal ein ganz neues Erlebnis. Vor allem, weil er ja dann beim Film dann echt wirklich am Ende erst alles zusammenkommt. Äh, da mit den mit den Versionen, mit denen wir dann quasi arbeiten, die sind noch so früh, dass dann teilweise Sachen noch nicht stimmen, dann sind irgendwie, ja dann sieht es noch anders aus, es ist anders geschnitten, es ist, ist noch nicht gemischt und das ist alles irgendwie so. Ja. Bisschen so, abstrakter vielleicht. Ja ne? genau und man muss irgendwie, man sagt immer, ja das wird noch, das wird noch und dann ist dann quasi da, da erst der Moment, wo man es dann wirklich zum ersten Mal sieht und alle Rädchen irgendwie zusammenkommen, die dann, äh, ja dafür sorgen, dass es fertig ist. Das ist schon cool.
0: Ähm, habt ihr eigentlich auch schon was Neues vor? Ihr wart ja jetzt, habt ja eine längere Reise auch gemacht durch Asien, habe ich gehört. Ist da vielleicht schon ein neues Projekt im Gange?
2: Möglich.
1: <lacht> Oder ist das noch geheim?
3: Nee,
2: das ist gar nicht so geheim. Wir haben einfach noch keinen Namen dafür. <lacht> das ist, glaube ich, das größere Problem. Also wenn ihr einen Haft irgendwie... Okay, ja. wir ich, werden
1: uns Gedanken machen. Ja, also
2: wir haben am Anfang dieses Jahres, wie du schon gesagt hast, haben wir ein paar Instrumente mitgenommen, sind nach, ähm, ja so fünf Wochen waren wir glaube ich weg, waren wir in Hongkong und haben irgendwie gesagt, hey wir nehmen uns mal die Auszeit, dass wir so ein bisschen aus diesem Studioalltag auch hier wegkommen und ähm, schreiben einfach mal neue Musik und es hat irgendwie ganz gut funktioniert hat auch total Spaß gemacht, obwohl die äh, es natürlich nicht so komfortabel war wie hier im Studio. Also es war so eine mega kleine Wohnung, wo wir wirklich wie so, also ein Freund von uns, ähm, der Max war noch dabei, da haben wir wirklich beengt gelebt mit viel Kabeln und Tasten und ähm, haben, haben da ein paar Stücke geschrieben und ähm, ja, das wollen wir jetzt irgendwie, also ich denke, der Plan ist, die nächsten ein, zwei Monate fertig zu machen und dann auch zu ja, zu veröffentlichen.
1: Hm, wir sind gespannt. Also ein
0: neues Album.
2: Wer
3: weiß.
0: vielleicht
1: Irgend o etwas. Oder
2: eine EP. Aber okay. mal gucken. ja Okay,
0: aber so eine Reise, also habt ihr gemacht zur Inspiration? Oder wenn ihr jetzt so Musik macht, wo bekommt ihr eure Ideen her? Oder wie lasst ihr euch inspirieren?
3: Also ganz viel von anderer Musik. Es ist meistens irgendwie so, dass man äh, einer von uns beiden kommt ins Studio am Morgen und sagt so, hey, hast du den schon gehört? Und dann Erstmal wird erstmal vorgespielt und dann ähm, oder ja, einfach sich viel, viel Musik anhören ist auf jeden Fall die größte Inspirationsquelle für uns. Jetzt in, auf der Reise ist, war das natürlich auch ein, schon cool, weil das ist irgendwie. Wir machen das ja jetzt auch schon eine Zeit und auch vor allem auch schon eine Zeit hier im Studio und dann das einfach irgendwie nach draußen zu transportieren ist auf jeden Fall was, was einen irgendwie befreit von so Sachen, die man irgendwie die ganze Zeit macht. Es ist irgendwie ganz cool, wenn man, manche Sachen hat man schon so im, ja, so in, im, im Blut irgendwie, die, 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 da muss man sich nicht mehr dafür anstrengen oder das, das kommt irgendwie so automatisch aus einem raus, ist aber gleichzeitig auch super langweilig dann auch nach einer Zeit. Ja. Und wenn man sich aus, also absichtlich aus diesem Modus raus holt sozusagen aus dem, was einem eh schon leicht fällt und was eh schon irgendwie immer so aus einem rauskommt, dann passieren neue Sachen, die irgendwie für einen selber total interessant sind. Und deswegen ist es natürlich schon,
2: es ist, war, war sehr luxuriös, dass wir das gemacht
0: haben. In der kleinen Lohnung. Ja,
2: ja, schon. <lacht> nee, aber einfach sich diese Zeit nehmen und zu sagen, okay, man, man bricht jetzt mal mit dem Alltag und Begibt sich auch so eine Situation, wir haben uns da auch keinen Druck gemacht, das war jetzt nicht so, wir fahren da hin und müssen da irgendwie mit einem fertigen Album zurückkommen, das war einfach okay, wir schauen jetzt mal, was passiert, sind dann natürlich viel rumgereist, haben uns viel angeschaut, äh, Nepi hat viel fotografiert, ähm, auch diese ganzen, auch diese ganze geografische Situation in Hongkong war auch irgendwie was spezielles auf so einer kleinen Fläche mit unglaublich vielen Menschen, was wir hier nicht so gewohnt sind, ähm, und irgendwie so nach ein, zwei Wochen kommt man so automatisch in so einen anderen Modus und ich finde, das spiegelt sich dann auch in der Musik wieder, dass man ja eben plötzlich andere Dinge ausprobiert oder auch, also ich habe für mich gemerkt, ich bin auch so viel ruhiger dann geworden bei dem, was wir machen, sondern ähm, ähm, haben wir halt dann so einen also wir haben dann so einen Arbeitsmodus gefunden, der total entspannend war und, ähm, und dann fängt es plötzlich an zu fließen, das kann man irgendwie nicht erklären, also das ist so ein den Zustand, finde ich, aber muss man sich erarbeiten. Also den kann man nicht einfach, man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, so, jetzt mache ich jetzt, das. Jetzt bin ich inspiriert. Ja, <lacht> ja. das passiert einfach ja. dann nach so einer gewissen Zeitspanne und ich finde, das ist immer ein total interessantes Gefühl, wenn man merkt so, hey, oh, jetzt passiert irgendwie gerade was, was richtig gut ist oder was sich für einen gut anfühlt und man hat es aber so unterbewusst einfach so erarbeitet, dass dieser Zustand kommt und ich glaube, da ist ein Ortswechsel immer eine ganz gute Geschichte. Mhm.
3: Hm. Ich glaube, ein großer Punkt äh, bei der Inspiration ist halt auch immer irgendwie imitieren einfach von anderen Leuten. Äh, ja, es ist super wichtig, weil äh, irgendwie man, man, man hört irgendwas und dann denkt man sich so, boah, irre, das ist ja Wahnsinn, wie, wie, wie hat er das gemacht? Wieso ist das so cool und was, wieso funktioniert das so gut oder warum gefällt es mir so gut? Ähm, und ja, das ist vielleicht so ein bisschen auch das, das Coole an unserem... Dayjob sozusagen, dass man äh, das dann tatsächlich auch irgendwie machen kann. Da kommt jemand und sagt so, hey, mach was, was so klingt. Und äh, dann setzt man sich damit auseinander und überlegt sich, okay, wie hat er das gemacht? Und das ist auf jeden Fall auch ein großer, großer Teil zur Inspiration, weil es einem ein bisschen, einerseits gibt es ein bisschen so einen Baukasten, also dass man das einfach, man hat es dann schon mal gemacht und man weiß, ah, okay, sowas würde ich so machen. Andererseits ist auch, dass man sich mit Musik auseinandersetzt, die man jetzt selber sonst nicht machen würde. Und dann, ja, schon, ja.
1: Also wenn ihr jetzt ein neues Projekt startet, wie ist denn dann eure Herangehensweise? Also wie sieht es dann aus von eurem Prozess hin bis zur Ideenfindung und dann auch zum fertigen Sound?
2: Das ist eine interessante Frage, <lacht> weil man die nicht...
0: Nicht pauschal
2: Ja, das ist, es gibt nicht so die eine Blaupause. Keine Regel oder genau, also natürlich ist schon so ein bisschen, ähm, da wir natürlich mit elektronischen Instrumenten arbeiten und auch viel im Rechner und dann ausprobieren, ist es schon immer so, dass bei uns so diese Schreib- und Produktionsphase immer so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also das ist, glaube ich, schon ein massiver Unterschied. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer so ein klassischer Singer-Songwriter ist und seine Gitarre probiert ein paar Akkorde aus, schreibt einen Text und entwickelt dann den Song. Und dann geht er irgendwie mit der Idee ins Studio und arbeitet das aus. Da kommen dann andere Instrumente dazu, andere Musiker. Ähm, das ist ja so ein bisschen der traditionellere Ansatz. Und bei uns ist es halt immer, glaube ich, viel auch so eine Soundgeschichte, dass wir oft auch, wie klingt jetzt ein Synthesizer zum Beispiel, der definiert dann schon voll, wo geht die Reise hin? Also wird es eher ein ruhigerer Song oder wird es irgendwie eine schnellere Nummer? Und... Ich glaube schon, dass das, das, ist schon einfach, würde ich sagen, eigentlich immer so, dass wir sehr oft erstmal über einen Sound kommen und daraus dann ein Stück entsteht. Mhm. Und dann ist es aber auch ähm, oft einfach der klassische Weg, dass man dann, wenn der Song dann steht, fertig ist, dass schon auch mal auch eine Mischung kommt. Also einfach die Mischung von dem Stück und dann halt irgendwie das fertige Master. Also wenn man jetzt so die einzelnen ja. Schritte von der Musikproduktion mal so ab schreitet.
1: Ja, was ist dann die größte Herausforderung daran?
2: Dass nee. wir nicht streiten. <lacht> <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> nee, das ist ja auch ein, bei uns auch ein gutes Ding. Dadurch, dass wir jetzt schon so lange zusammenarbeiten geht, kann man sich halt mal auf den Senkel auch gehen und gerade auch die Bandgeschichte hat uns da sehr hat mich auch so ein bisschen demütig werden lassen, dass man halt, man hängt halt wirklich aufeinander rum, so lang. Ähm, wenn man auf Tour ist, ist es ja wie so eine Ersatzfamilie, so eine Band und dann, ähm, natürlich treten da auch mal, man ist ja auch nicht immer gut drauf und so. Ähm, und das finde ich aber auch voll gut, dass irgendwie, ich weiß, ey, ich habe da einen Kollegen, dem kann ich auch alles sagen, was ich meine und man kann auch mal sagen, hey, das finde ich jetzt kacke oder du nervst mich jetzt, ohne dass der andere dann beleidigt ist oder so. Hatten wir auch schon, aber das ist nach ein paar Tagen dann auch immer okay gewesen.
0: Das ist ja eigentlich total wichtig, dass man da ehrlich sein kann, wenn man zusammenarbeitet. Also ehrliche Kritik geben kann. Voll und
2: vor allem, weil es ja auch nicht so eine 9-to-5-Situation ist, dass man irgendwo in ein Büro geht und dann hat man da Kollegen und dann geht man nur um 17 Uhr nach Hause und dann trifft man die nicht mehr und ähm, dass das so distanziert ist, das ist bei uns ja auch nicht, weil wir neben der quasi Kollegenschaft sind wir ja auch Freunde. Und ähm, das ist, also für mich ist das schon irgendwie eine wichtige Sache, dass das über so eine lange Zeit auch dann hält einfach und dass man sich eben nicht auf den Senkel geht, ja.
3: Ja, ich, ich, ich glaube, es wäre auch super langweilig, wenn man sich äh, konstant einer Meinung wäre. Ja. Das ist eigentlich so in einem in dem kreativen Prozess auch immer super wichtig, dass einer auch irgendwie mal sagt, das ist scheiße.
1: Ja, sonst kommt man nicht weiter. Ja,
3: also es muss ja nicht gleich so drastisch sein, aber ja, ja. es ist einfach ja genau man kommt nicht weiter man entwickelt sich selber nicht weiter wenn man irgendwie keinen niemanden hat der, der einen da korrigiert und deswegen ist es super ja. wichtig dass man irgendwie dann Vertrauen hat auch in so also ein künstlerisches Vertrauen wo man sagt okay das ist ich, ich, ich bin zwar anderer Meinung aber es ist trotzdem ich akzeptiere es und dann irgendwie schaut man irgendwie ob man ob man da irgendwie ja das ganze dann irgendwie besser macht und das ist eigentlich das ist eigentlich das was super was 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 uns auch als, als ja, was uns im, im täglichen Ding einfach super weiterhilft, dass man da immer jemanden hat, der, der einem äh, was dazu, dazu sagen kann irgendwie. Weil es gibt viele Leute, die das alleine machen und ja. da hast du nie jemanden, der, der irgendwie sagt so, hey, probier doch mal das aus, probier doch mal das aus, sondern du sitzt irgendwie so selber dran. Also ich merke das immer, wenn wir irgendwie so viel zu tun haben, dass ja. man irgendwie ein Projekt komplett alleine stemmen muss und dann ist es immer so, Super schwierig, einfach, wenn man das gewohnt ist, dass man einfach immer, ja. immer mal noch ein zweites Ohr hat, einfach für was. Ja. Voll, ja. ja.
1: Und wenn es bei euch mal stressig wird, wie geht ihr dann damit um?
0: Also habt ihr auch mal Blockaden oder so?
2: Ja, natürlich. Also, die gibt es öfter. Ständig. <lacht> Klar, ja. die gibt es total oft, ähm, aber. Ich weiß nicht, das ist auch, glaube ich, was, was wir über die Jahre so ein bisschen gelernt haben, dass man auch mal, oder, also das kann ich nicht nur für mich persönlich sagen, aber dass man auch, dass ich halt selber auch mal sagen kann, okay, es war jetzt halt einfach ein verschenkter Tag, es hat nichts funktioniert, aber das ist auch okay, das ist jetzt nicht schlimm. Früher wäre ich aus dem Stuhl gerannt, richtig sauer, so, ah, jetzt haben wir nichts geschafft und das ist doch Dreck, was wir machen. und Aber auch mal zu sagen, hey, mein Gott, es war halt ein blöder Tag, dann sagt man dem anderen halt, hey, ich gehe jetzt geht heute einfach gar nichts mehr. Ja. Und dann kommt man aber auch am nächsten Tag wieder und dann ist es auch wieder okay. so Und das irgendwie zu akzeptieren, dass auch man jetzt irgendwie da nicht sauer ist auf den anderen oder halt dem eins auswischen will oder so, sondern einfach zu akzeptieren, hey, ich habe einfach einen schlechten Tag und das auch zuzugeben oder halt auch so eine Schwäche auch zuzulassen, dass man sagt, hey, ich würde gerne, aber es kommt halt heute nichts raus mhm. aus meinem Kopf. Und ähm, das finde ich eine total angenehme Arbeitsweise, die wir, die wir mittlerweile haben. Ja, ja
3: Blockaden gibt es auch ständig eigentlich. Ja. Ist sowohl mit, äh, mit Musik die, für einen selber, auch als mit Musik für, für andere Leute. Ähm, es, ist immer, es ist immer super schwierig. Eigentlich. Und manchmal klappt es einfach so und dann merkt man es gar nicht. Ja. Und dann, dann ist es schon, ist schon fertig und gut und, und alles ist wunderbar und das ist immer, das ist immer das, der angenehmste Teil davon, weil dann merkt man überhaupt nicht, dass man irgendwie arbeiten muss. In dem Moment, wo man nicht weiterkommt, da ist es dann richtig anstrengend, weil man ist ja irgendwie so ein bisschen auf sich alleine gestellt oder man ist so ein bisschen auf sein, seine Idee äh, ja, gestellt, sodass man irgendwie dann am Ende sagen, ja, dass, dass da was rauskommt. Und manchmal kommt einfach nichts raus. Und das kann sich mal über einen Nachmittag ziehen und am Abend funktioniert schon wieder was. Es kann aber auch sein, dass es mal irgendwie zwei, drei Tage gar nichts funktioniert. Ja. Und das ist, ja, da muss man irgendwie, da irgendwie drüberstehen dann.
0: Da muss man einfach mitleben. Ja, Kannst nichts Geht machen. Nicht. Kann man
2: nichts machen. Ja. Kann man nichts dran ändern. Aber das zu akzeptieren ist echt, ist, also für mich war es ein langer Weg einfach. Ja. Also, weil das kann man ja auch, also vor zehn Jahren hätte ich, da war das völlig, äh, wie soll ich sagen, da war ich immer völlig fassungslos. Es kann doch jetzt nicht sein, dass da irgendwie nichts passiert. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass man ähm, gerade bei Auftragsarbeiten natürlich probieren muss, ähm, sich in den Kopf des anderen oder des Auftraggebers reinzuversetzen. Und das ist oft auch so ein, ja, so ein tägliches Spiel, dass man, okay, was will der andere jetzt hören oder wie hört er das? Und manchmal passiert es das auch, dass ähm, das total schnell geht und man irgendwie voll auf einer Wellenlänge ist. Dann ist, wie der Nepomuk gesagt hat, total total easy und dann arbeitet man und es fließt so dahin und manchmal kommt man halt nicht auf einen Nenner und man fragt sich dann, okay, was will die Gegenseite jetzt, also und das auch in so ein Gew Gleichgewicht zu bringen mit dem, was man auch selber machen will, das ist oft halt auch so ein Austalieren und ähm, das kann schon auch manchmal zu Blockaden führen.
0: Okay, aber es gibt doch bestimmt was, was ihr besonders an eurer Arbeit mögt, also was macht die Arbeit für euch besonders oder was sind so die positiven Seiten?
3: also generell ist es so, dass es, wenn es funktioniert, ist es keine Arbeit. Das ist eigentlich das Koste daran. Also oft, wenn, wenn es wirklich einfach, einfach funktioniert, dann hat man, dann kommt man am Abend nach Hause und denkt sich so, ich habe eigentlich nicht arbeiten müssen. Ich habe das gemacht, worauf ich Bock habe. Ja. Und äh, dann auch, ja, wir wir haben es jetzt irgendwie geschafft, hier so, ein, so, ein, so einen Raum zu haben, wo wir diese ganzen Instrumente sammeln können und irgendwie die auch dann benutzen können für Sachen, die wir gerne machen, das finde ich auch ist richtig cool, weil ja. Ähm, ja, man arbeitet zwar für andere, aber man
2: sammelt dann irgendwie Equipment an. Okay. Ja. Die Legitimation, um Spielzeug zu kaufen. Genau, genau, ja. <lacht> aber ich finde auch, dass es das halt auch eine ähm, ist halt schon auch eine Arbeit, die einen happy macht oder also glücklich macht. Ich weiß nicht, wenn man ins Studio geht, dann ist, also diese, wenn die Stunden dann vergehen, es gibt einfach nichts Besseres, also für mich zumindest nicht. Das ist so ein Zustand, da ist man dann da, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, das ist so, okay, ich also wenn ich jetzt den Job nicht hätte, dann wäre ich jetzt auch hier und das ist auch so ein gutes Gefühl. Also ich fahre nie ins Studio und denke mir, oh Gott, jetzt muss ich ins Studio, also das sage ich ganz, ganz selten, dass ich sage, jetzt muss ich ins Studio fahren und ähm, deshalb ist für mich einfach auch so ein Privileg, Privileg, das machen zu können. Ähm, so einfach zu so, sagen, hey, das, was ich am liebsten mache, das kann ich jeden Tag machen und ab und zu bezahlt auch noch jemand Geld dafür. Also es ist eigentlich so ein ist eigentlich perfekt. Perfekt, ja, ist perfekt. perfekt, ja, total. Und ähm, da hängt man sich dann natürlich auch voll rein, dass irgendwie das irgendwie weitergeht und dass man das auch noch länger machen kann.
3: Ja, auf der anderen Seite ist es super, super gemein, wenn es nicht funktioniert. Weil dann sitzt man da und äh, es fällt einem einfach nichts ein. Und das, das äh, du kannst nichts daran ändern. Das ist kein, kein, kein Job, der irgendwie, äh, wo du sagst, okay, jetzt sortiere ich Sachen von A nach B oder keine Ahnung, Hefte irgendwelche Akten ab. <lacht> sondern, ja, wenn dir nichts einfällt, dann fällt dir nichts ein und du kannst nichts machen. Du kannst nichts dagegen machen. Und vor allem, auch wenn, nicht wenn einem nichts einfällt, sondern auch wenn, wenn es einfach irgendwie dem, demjenigen, für den man das macht, dann am Ende nicht gefällt. Das ist auch, auch ein schwerer Moment, das muss man auch irgendwie oder musste ich auf jeden Fall lernen, das zu akzeptieren, dass dann jemand sagt, er findet es nicht gut, ich finde es gut und äh, dann ja, ist es einfach so, dann ist es kein, keine persönliche Beleidigung, was natürlich schwierig ist, weil es ist irgendwas, was aus einem selber rauskommt, egal ob es jetzt irgendwie für eine Werbung ist oder für, für was auch immer. Trotzdem hat man irgendwie was gemacht. Man hat was gemacht, was einem irgendwie in gewisser Weise trotzdem am Herzen liegt. Und dann sagt jemand, nee, er findet es kacke. Und dann da drüber zu stehen und zu sagen, okay, alles klar. Ja. Äh, ja du. Also es hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun. Du findest nicht mich persönlich kacke, sondern du findest es gerade nicht passend. Und dann dazu wieder was, also das wieder nochmal anzupacken dann sozusagen. Also da auch dann nicht, nicht aufzugeben und zu sagen, ja gut, dann halt nicht. Sondern da einfach cool zu bleiben und zu sagen, äh, ja, alles klar, dann suchen, versuchen wir jetzt eine andere, andere Musik. <lacht> das ist auch, äh, was man irgendwie da ja, was ein bisschen Zeit braucht, bis man, das, bis man das akzeptieren kann.
0: Ihr arbeitet ja aber auch mit anderen Kreativen in München zusammen so ein bisschen, also wie jetzt für den Film, wie ihr da die Musik gemacht habt. Gibt es da noch andere Projekte, über die ihr was erzählen könnt? Oder? Wie würdet ihr die Musikszene oder auch die Kreativszene im Allgemeinen so in München beschreiben?
2: Das ist auch eine interessante Frage. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ähm, ich bin jetzt nicht so der Total Connector. Es gibt ja in München auch super viele Leute, die, die richtig connecten und auch mit die, mit irgendwie alle haben untereinander Projekte und so. Und ich weiß nicht, das ist, also bin ich einfach nicht so. Ähm, aber natürlich kriegt man auch natürlich viel mit. Also wenn man auf Konzerte geht, wenn Freunde irgendwie woanders spielen. Ähm, also da finde ich, passiert in München schon relativ viel zur Zeit. Also es gibt einfach, es gibt viele gute Bands in München, es gibt ähm, gute Künstler, die gute Sachen machen. Ähm, so im jetzt im Filmmusik, im Auftragsmusikbereich gibt es auch super viele Leute, die echt gutes Zeug machen. Also ich finde, da, da braucht sich München jetzt nicht verstehen, stecken. Und ähm, es gab ja auch so vor zehn Jahren schon so Horrorszenarien, wo alle gesagt haben, jetzt jeder geht nach Berlin, was natürlich auch bei vielen Leuten passiert ist. Also da gab es schon so einen leichten Aderlass. <lacht> ähm, aber ich finde, das hat jetzt irgendwie der Stadt München nicht geschadet ähm, im kreativen Output. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass das sogar eher was Gutes war, dass München langsam so ein Selbstbewusstsein hatten, zu sagen, hey, ist egal an welchem Ort wir sind wir machen hier einfach Musik und egal welches Image diese Stadt hat
3: aber es gibt auf jeden Fall schon irgendwie ist auf jeden Fall eine, eine Frage irgendwie. Es, gab, es gibt ja auch irgendwie öffentliche Podiumsdiskussionen dazu ob ja. äh, ist München cool was was ist mit der mit der mit der Kreativszene in München so los also gibt es sie überhaupt genau gibt <lacht> es sie überhaupt sie? wo ist sie denn? Ja. es ja, schon ja München ist schon speziell auf jeden
2: Fall aber es gibt sie auf jeden es Fall. Es gibt ja, sie also ja.
1: Ähm, ja, Gibt es denn eine kreative Person also jetzt in München, die euch beeindruckt oder inspiriert?
2: Also ich bin da, ich tu mir da immer voll schwer mit so mit so einer Person oder so rausheben. Das ist wie bei einem ich bin äh, Fußballfan und da tue ich mir auch immer schwer, einen Spieler rauszuheben. Aber es gibt viele super gute Projekte. Ich finde Radio 80.000 super cool. Die machen echt, ähm, man schaltet das ein und hört immer obskure Musik oder interessante Sendungen. Finde ich total cool, was die machen. Dann gibt es ähm, Faser, finde ich voll gut, die Band, ähm, ähm, die einfach jetzt auch ihr neues Album rausgebracht haben. Und das ist auch unglaublich hochwertig, super Musik, also wo ich mir auch denke, ja, das ist schon erstaunlich, dass das aus München kommt, so ein Sound. Ja, es gibt einfach so viele Leute, gerade die auch, wir haben die Filmhochschule hier, eben, da gibt es super viele Leute, der Film von der Theresa, wo wir die Musik gemacht haben oder der Basti, wo wir die Musik für die Serie gemacht haben oder die Helena Hufnagel, also es gibt so viele gute Leute, ähm, da jetzt Einzelne aufzuzählen, wird echt man ja wahrscheinlich morgen noch dran sitzen. Mhm. Aber ich finde es einfach gut, dass viel hier passiert.
0: Aber es ist ja schön, wenn ja viele Leute einfallen.
2: Ja, voll. Mhm. Das, ja, denke ich mir auch gerade, wenn ich so drüber rede, es ist eigentlich super geil, was hier passiert. Auch dann, ähm, dass jetzt auch die Popmusik in München so ein bisschen auch äh, so Feuer unterm Hintern kriegt, ähm, mit diesen ganzen Initiativen, auch Festivals. Also es ist mhm. schon einfach eine coole Sache.
3: Finde ich auch, ja, Es kommt ja da jetzt dann, Tatsächlich nochmal eine Ausgabe von der Manic Street Parade. Ja. War jetzt auch ein bisschen in der Schwebe, ob es nochmal stattfindet. Das ist auch super cool, dass das klappt. Also ja. ist auch einfach eine junge Initiatorin, die das äh, ja, durchzieht und einfach möchte, dass es in München ein Festival gibt, was nämlich echt absurd ist, eigentlich, dass es jahrelang keines, keins gab. Techno im Wald gab es schon. <lacht> oder dann ganz groß, halt irgendwie der, direkt gleich in der Muffatalle oder so, aber immer. Ja. ja. Okay. Shoutout an die Julia Fichtel für die Manic Street Parade. Okay,
0: die merken wir uns. <lacht> Habt
1: ihr zurzeit einen Track, den ihr besonders gerne mögt?
3: Ich war letztens super ähm, überrascht und auch also total hin und weg von äh, der Vorband von äh, Apparat war ich auf einem Konzert äh, in München und äh, sie heißt Karen oder Karin ähm, und die macht richtig coole Musik. Muss man auf jeden Fall, kann man sich mal anhören
2: sehr beeindruckend. Ja, kann ich nur beipflichten. Ich war nicht da, aber das war auch wieder so ein Moment, ich kam ins Studio dann, wow, was hörst du da an? Ja, ich war gestern auf dem Apparatkonzert, total geil, die Vorband und ähm, ja, das ist immer schön, dann was Neues zu entdecken.
0: Wir haben jetzt noch so ein paar Sätze, die ihr vervollständigen dürft. <lacht> yeah. Jeder. Juhu. Juhu. Jeder darf eine Antwort geben.
2: Achso, okay. Genau.
0: Okay. Als ich klein war, wollte ich werden.
2: Astronaut. Was ist denn das für eine Grammatik? <lacht> Als
3: ich klein war, wollte ich werden Astronaut.
0: Oh, das war schwierig zu formulieren.
2: Nee, nee, ich habe das auch eher auf ein Nepi bezogen, die nicht haste. auf die Frage. Das also wolltest du werden, Messel. Ja, das darf ich jetzt gar nicht mehr sagen. Als ich klein war, wollte ich werden wie Michael Jackson. <lacht> Stimmt.
0: Ja, ja okay. okay. Mein Lieblingsort in München ist.
2: Die Theresienwiese. Also ernsthaft, ich, ja. ich liebe die Theresienwiese, wenn nicht gerade Wiesen ist. Ja. Weil das ist voll nah von meinem Zuhause und da kann ich immer hin und da ist so schön so ein schön freier Platz in der Stadt. Das finde ich total cool.
3: Ja, das stimmt. Die Theresienwiese ist cool. Ist auch fast, ist wirklich mein Lieblingsort, glaube ich auch, ja.
0: Am häufigsten fluche ich in München über.
2: Ich bin so brav, ich fluche nicht. Ja. Doch, ich,
3: ich fluche schon äh, beim Fahrradfahren. Wenn, wenn Leute oh, ja. entweder schlecht Fahrrad fahren oder schlecht Auto fahren, dann fluche ich.
2: Ja. ich. Ich fluche auch, muss ich gestehen, echt beim Autofahren ja. schon am meisten. Ich glaube, das, das stimme uns nichts nach. Also wenn ich Auto fahre, wäre ich schon manchmal richtig sauer. Weil ich natürlich wie jeder andere auch denke, dass ich am besten Auto fahren kann. Ja. Von allen. Ja. Und das denkt glaube ich jeder auf der Straße. Und, und dann sitzt jeder immer so schimpfend in seinem Auto so.
0: Aber es ist jetzt in München besonders schlimm?
3: Ich glaube, das hat jetzt nichts mit München speziell zu tun. Nee, Das ist
2: doch in München schon, wenn, wenn die, die Kennzeichen von außerhalb reinfahren, dann fluche ich in München besonders. Aber ich habe äh, mein Auto deswegen verkauft.
0: Dann kann ich nicht mehr fluchen. Ja. Na gut. Wenn ich eine besondere Fähigkeit hätte, dann wäre das?
2: Äh, die Zeitreise. Oh. Das ist krass geil. Ja. Und du? Ich würde singen können <lacht> Kannst du nicht? Ich, nee, ich kann einfach nicht singen, das ist äh, traumatisch Ist <lacht> halt so Okay,
0: das beste Bier in München ist?
2: Vom Tillmann Ja, aber jetzt ist die Frage Ich bin echt am ähm, spekulieren Ob es des Tillmanns das Helle ist Oder des Pilz Das Pilz ist nämlich auch unglaublich Das habe ich leider noch nicht probiert Ja, Schande <lacht> Aber ja, der macht eindeutig das beste Bier
0: und cooles Design.
2: Das stimmt. Voll. Aber cooler Typ.
0: Okay, letzte Frage. Einmal live sehen möchte ich unbedingt die Band.
3: Ich habe es letztens äh, für mich beantwortet, deswegen ist es für mich recht einfach, weil ich mir also vor, vor einer Woche gedacht habe, ich würde total gern Radiohead live sehen. Ähm, wir haben mal auf dem Melt-Festival die Supergroup äh, Atoms for Peace gesehen, da ist äh, der Radiohead-Sänger, mit dabei gewesen, aber das ist nicht das... Das, war nicht das, das Gleiche, war nicht das Wahre. Ich, ich möchte es dann doch mal in, in Live sehen. Aber wir haben... Ja, ich habe schon viele abgehakt. Manche gehen nicht mehr.
2: Ja, das ist eigentlich, glaube ich, eher das Problem. Ja. Aber das ist super die Frage, weil wir es wirklich vor einer Woche diskutiert haben. Ja. Und ähm, ich auch... Also ich... Bei mir waren es die Beastie Boys, ähm, aber es geht ja nicht mehr. Und das ist so... Da streite ich dann auch immer. Ne, mal, mit dem oder was das heißt streiten? Aber ich bin dann immer, weil er war mal auf einem Beastie Boys-Konzert in München und da war ich nicht. Und das regt mich immer noch so auf, weil ich sie so gern live gesehen hätte. Aber sonst muss ich gestehen, ja, Radiohead hätte ich auch krass Bock. Und sonst gibt's, also ich merke dann auch immer, ich habe echt schon viel gesehen einfach. Also, so auf Konzerte gehen ist schon auch ein cooles Hobby. Macht einfach Bock. Darum habe ich jetzt gerade irgendwie keinen Künstler im Kopf, den ich jetzt unbedingt äh, nochmal sehen will. Also bei mir wäre es so Kraftwerk gewesen oder so, aber die habe ich schon gesehen. Die waren auch in München, gibt es halt nichts mehr.
1: Ja, <lacht> ja ähm, jetzt sind wir fast am Ende angelangt. Ihr müsst jetzt nur noch durch unser Entscheidungsspiel. <lacht> also sozusagen ähm, euch von zwei Sachen für eine Sache entscheiden. Oh mein Gott. Und wir fangen an mit was Einfachem: Lasagne oder Pizza?
2: Pizza.
3: Oh Gott, das ist einfach. Das ist fürchterlich. Äh, Pizza. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm.
1: Jeden Tag einen Schlagersong hören müssen oder nur noch einmal im Monat Musik hören dürfen?
3: das ist auch gemein. Ich, ich würde mir einen Schlagersong anhören. Ja, ich auch. Ja, ich, den den höre ich mir schon jeden
2: an. Jeden Tag, das würde ja. ich so zur Aufstehensroutine machen. So als Wecker, dann ist es erledigt. Und okay.
0: Lieber einen großen Kopf und einen kleinen Nacken? Oder einen kleinen Kopf und einen großen Nacken?
3: Oh Gott. Äh, äh. Mein Großkopf hat zum <lacht>
2: Ja, ich hätte keine Ahnung, ich, ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn ein Nevi ins Studio kommt mit einem kleinen Kopf und einem großen Nacken und ich komme mit einem großen Kopf und einem kleinen Nacken. Es wäre beides ja, schlimm. Ich nehme den glaub, kleinen Kopf und großen Nacken. Ich glaube, das ist die gesündere. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, nie wieder akustische oder nie wieder elektronische Musik?
3: Oh Mann. Also das, das würde bedeuten, dass man auch nicht mehr singen darf. Ja. Ja, boah, ja dann würde ich sagen, nie wieder, nie wieder elektronische Musik, weil die, die Stimme transportiert halt dann doch am Ende die meiste Emotionen und das ist das, was
2: irgendwie wichtig ist. Ja, würde ich auch sagen. Also, es ist echt, da kannst du dich ja gleich, gleich erschießen, wenn es keine akustische Musik mehr gibt. Ja. Also, würde ich.
3: Trotz aller Liebe zum Synthi. Ja. Oh je. Die Stimme ist das Wichtigste.
1: Und die letzte Entscheidungsfrage, dann habt ihr es geschafft. Entweder schwingen können wie Spider-Man oder fliegen wie Superman.
3: Oh, die sind beide so uncool. Weiß nicht, Spidey ist so,
2: so allglatt und Superman auch.
0: Ja, jetzt müsst ihr euch trotzdem entscheiden.
3: Ich,
2: wenn ich Superman-Logo abkleben dürfte, dann würde <lacht> ich dann den Superman nehmen, weil fliegen ist, glaube ich, schon nicht so schlecht. Ja gut, dann bin ich Spider-Man.
1: Okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Es war super interessant, äh, mehr über euch zu erfahren und auch über eure Arbeit. Und toll, dass ihr bei Amuse auch mitgemacht habt.
2: Ja bitte, uns war es <lacht> auch eine Freude.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir freuen uns natürlich auch auf eure neue Musik und äh, sind schon sehr gespannt, bald noch mehr von euch zu hören.
3: Ja.
2: <lacht> wir auch. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.